0: И о новости. Подкасты. До конца своих дней как живут осужденные террористы. В мордовской колонии села сосновка отбывают срок осужденные за особо тяжкие преступления. Это серийные убийцы, главари банд, педофилы и террористы. Всего их 28. Кому-то осталось просидеть оставшуюся жизнь, кто-то вот-вот освободиться. Журналист «МИА Россия сегодня» Александр Шахинов в январе 2019 года побывал в исправительной колонии особого режима для пожизненников номер 6 в Мордовии.
1: Краткие биографии преступников в исправительной колонии особого режима для пожизненников номер 6, что в Мордовии, можно изучать. Гуляя по коридору второго этажа жилого корпуса, на каждой двери справки с фотографиями именами, кратким описанием преступлений и характеристиками осужденных. Состояние алкогольного опьянения изнасиловал восьмилетнюю девочку, после задушил ее. В СИЗО совершил мужеложество, рассказывает первая попавшаяся табличка. Она не для мемуаров, а для того, чтобы сотрудники колонии не забывали, с кем имеют дело. К безопасности здесь подход серьезный. Больше чем по трое заключенных даже в наручниках за спиной не выводят. У всех дверей ключи-улавливатель, металлическое устройство, напоминающее раковину умывальника с отходящим вниз трубопроводом. Если заключенные вдруг попытаются отнять у инспектора универсальный ключ, который открывает все камеры на этаже, работник кинет его туда. Ключ полетит вниз, и достать его будет невозможно. Идем по коридору дальше.
0: Абдулазизов Шамиль Абдулазизович исповедует и пропагандирует экстремистскую идеологию, склонен к побегу, суициду вредительства и нападению на сотрудников. Действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили взрывное устройство, снарядили автомобиль и взорвали его у здания ОГИБДД.
1: Речь идет о теракте 27 декабря 2013 года в Пятигорске. Его организовали участники банды «Хасавюртовский сектор», входивший в состав террористического сообщества «Вилаяд Дагестан». От взрыва на месте погибли три человека. Первый заместитель начальника УФСИН по Мордовии Павел Ломакин рассказал, что Абдуллазизов вновь ждет суда, на сей раз за действия уже на территории колонии. Не отказался от своих убеждений, относится к категории так называемых «непримиримых», с сокамерниками ведет беседы, оправдывает терроризм, но он такой не единственный.
2: В прошлом году в отношении троих осужденных возбуждены шесть уголовных дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
1: СИНа? Внутри, Внутри, Внутри СИНО,
2: системы да. уже. Нет, то то всегда... То, это всегда. Это достается да, информация. О чем? То, что осужденные в средствах в интернете, репостят, uh -huh. где-то выкладывают сведения, которые с призывами к национальной розни.
1: То есть они дорвались да. до интернета, будучи в колонии? Ну да. Дальнейшее ведется оперативная работа, ну, продолжают да, выявлять, выявлять да, связи, да. если Данные это Люди
2: на постоянном контроле находятся, оперативных подразделений да. выявляются связи, а также проверяются на предмет причастности к нераскрытым преступлениям, uh -huh, да. uh -huh, uh -huh. И мы проводим работу и выявляем лиц, которые ранее совершали преступления в числе банформирования территории Чечни, Дагестана. Оперативные работники выбирают приоритетных лиц, да, которые предполагаем, что они осведомлены о каких-то преступлениях. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. К ним особо там серьезнее оперативный работник mm -hmm. закреплен. У некоторых понимание безнадежности mm -hmm. возникает да, по жизни, И лишение свободы. И многие идут на сотрудничество, mm -hmm. чтобы кто-то искупить вину, кто-то видит шанс, как бы у них есть шанс через 25 лет освободиться. Mm -hmm. да? Насколько
1: я знаю, ни разу такого
2: не было. Ну, пока mm -hmm. в практике не было. Но все-таки шаг за шагом люди идут. Это 25 лет пройдет, а ты
1: ничего не сделал, mm -hmm. а потом могут ну, тебя освободить. Mm -hmm. Некоторые стараются с первых дней. Напоследок заглядываю в глазок камеры. Трое заключенных замерли по команде инспектора. Внимание! В неестественной позе. Бросили тарелки с обедом, вскочили, расставив ноги и раскинув в стороны руки с растопыренными пальцами. Позже мы увидим эту троицу с поста наблюдения, на большом экране, через две перекрестные видеокамеры, не оставляющие мертвых зон. Все нервно ходят взад-вперед, по причудливым траекториям. Ложиться и садиться на кровать до отбоя запрещено, только на стулья. Но, видимо, ежедневных прогулок в специальном дворике, той же камере, только под открытым небом, не хватает. Инспектор открывает металлическую дверь камеры номер 5. Сначала лишь настолько, чтобы толчком руки проверить надежность замка решетки сразу за ней. После этой манипуляции надзиратель снимает ограничитель, цепочку сверху двери и открывает уже полностью. Сквозь железные прутья вырисовывается силуэт тощего человека. Он сидит спиной и читает Библию. Его сокамерников, жестокого убийцу и маньяка-педофила предварительно увели. Они не захотели светить лица перед журналистами. Несмотря на то, что статьи Льва Молоткова не менее тяжелые, он согласился на интервью. Для разговора сотрудники ведут его на первый этаж в кабинет психолога. Ладков садится на стул в железной клетке, пытается пристроить напротив шапку, но она все время падает. Тогда засовывает головной убор между ног и прячет в него руки. Так он и просидит все интервью. Исправки на осужденного. В период с 2004
0: по 2008 год в Москве руководил ячейкой НСО «Север» национал-социалистического общества. В составе группы совершил убийство 16 человек и два покушения на убийство по мотивам расовой и национальной ненависти и вражды. Признан виновным по 205 статье «Покушение
1: на террористический акт». Речь о подготовке взрыва под станцией в Сергеевом посаде. Родном городе Молотково.
3: По всем пунктам я не могу себя признать виновным, но по некоторым, да. В один момент, вот, за несколько месяцев до того, как арестовали, я как-то согласился с теми, кто участвует в Духсемейнском сообществе. Согласился с ними что что может быть они правы. То, что их идеи, как, 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 как бы верны, как будто бы так.
1: Идея о том, что нужно физически расправляться с лицами другой национальности, вы эти идеи? Mm -hmm. Тогда сформулируйте сами, чтобы я не сформулировал за вас неправильно.
3: По сути говоря, в принципе, да. В принципе, вы правильно сказали. Mm -hmm. Наверное, так оно и было. Да. Расскажите потом, подробнее, да? Но потом я от этого всего, конечно же, отказался, потому что это неверный путь, mm -hmm. это не христианский путь. Вот, я в полном объеме христианство вот, не изучил на свободе, а только лишь так поверхностно. в организации, в которой я состоял, в той, которая вот, называла себя национал социалистическое общество. Mm -hmm. вот, есть, оно вроде бы называло себя, что действует в рамках закона, все нормально. Ну Но, да, там, конечно, не говорили о том, что нужно расправляться дальше. Уже вот в этом абсолютном сообществе стали происходить такие вот дела, как убийство. Вот. Хоть я поначалу и не знал про это, но дальше оказался в это, я как по сути говоря, как втянут. Угу. Хоть ни, ни, не участвовал я в никаких этих убийствах, не участвовал в никаких нападениях, не ни в разбоях, но с теми людьми, которые этим занимались, я получилось, что за одним столом даже уша нормально.
1: Молотков часто заикается. Глаза постоянно бегают. Он страдает эпилепсией. Болезни медикаменты не проходят бесследно. Вспоминает подробности с трудом, сбивается. По этой же причине он освобожден от работы. Остальные же зеки ежедневно трудятся на швейных станках в камерах на первом этаже здания. Тем не менее, один из эпизодов Молотков помнит отчетливо. Покойник долго приходил к нему в кошмарах.
3: Когда я появился домой после пробежки, я так время от времени занимался пробежками, чтобы получить чувствовать себя. Ну, они знали об этом, о том, что я уйду на пробежку. Я вернулся, как раньше было, хотел зайти в ванную. ручку взял, дергаю, там закрыто. Ну, стал спрашивать, на кухню меня вызвали. И там он мне сказал. Что в ванной находится труп, как в детстве. Описывает то, что он был он был задушен. Угу. И один из подельников его в ванной. Расчисление Впоследствии вот именно сны вот именно с таким вот именно видом мне снились. От, от этого я просыпался и в ужасе был. А сейчас да? Сейчас, слава богу, закончились такие сны, нет таких снов. Уже. Потом, вот, как, я, как я помню, мне кто из падельников сейчас не помню, сказал: попробую как нападениями заниматься на людей. Как бы вот человеческое тело входит входит нож.
1: Молотков убеждает, что за годы заключения он пересмотрел радикальные взгляды, выбрал христианский путь и принял свою долю. Но надежда, что его когда-нибудь оправдают, все-таки осталась. Но что бы ни случилось, Молотков считает, что лучше жить, чем умереть. Умереть страшно.
3: Лучше жить? Лучше жить, жить все-таки, да. Жизнь, а, жизнь, она Здесь есть хоть надежда, может, что-то поможет.
1: Угу.
3: Бог... Господь Бог услышит,
1: поможет сделать. Вы ближе стали к э, к христианству за это
3: время? На ну, само именно христианство, само именно, учение Иисуса Христа, оно, конечно же, преобразило меня.
1: На этом разговор окончен. Молоткова уводят обратно в камеру. Как ни парадоксально, но надежда есть почти у всех пожизненников, рассказала психолог пожизненного участка лишения свободы Ольга Раскольцева.
4: Мало кто из террористов вообще свою вину признает. Mm -hmm. Либо признают частично. Меня заставили, вообще mm -hmm. меня вынудили, mm -hmm. я там не хотел и так а далее.
1: Вот В одну из ваших задач, например, входит сделать так, чтобы он признал вину. Это у вас с психологической точки зрения это да, важно. Да, 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 то есть да, вы работаете да. над тем, чтобы да, он да, признал да. вину.
4: В первую очередь, что как раз признание вины, формирование ответственности за совершенное mm -hmm. преступление, mm -hmm. сочувствие к жертвам к mm -hmm. родственникам жертв, mm -hmm. да, чтобы mm -hmm. они осознали, что они вообще совершили. Yeah. Потому что большинство террористов, они вот, ну вот умерла, я спрашиваю, сколько у вас жертв? Ну где-то 47, плюс-минус, я говорю, 10. Ну то есть человек, вот, ну какие-то они там, это не мое вообще, uh -huh. это не я uh -huh. их убила, я не виноват, В общем, как у нас очень много yeah. приходит к вере, yeah. начинает верить в Бога, когда вот тоже парадокс, да, совершили столько преступлений, там действует uh -huh. и прочие, приходят uh -huh. к вере, что вот. Uh -huh. И что они не зря на этой земле, в общем,
1: мы побывали в комнате для свиданий. Две кровати, люлька с детскими игрушками, душ, туалет. Не хуже наших номеров в местном отеле, только еще и кухня есть.
0: До конца своих дней, как живут осужденные террористы.
1: Раскаиваются не все. ИК-18 строгого режима. Первое, что попадает в поле зрения после выхода из зоны досмотра, надпись «Парихмахерская» на деревянной постройке. Хорошо хоть не барбершоп. Осужденный обязан выглядеть опрятно. Это требование режима. Поднимаемся в кабинет начальника колонии. Через несколько минут заходит осужденный. Молчит. Это нарушение. Зэк обязан здороваться и представляться при встрече с сотрудниками. А в кабинете трое офицеров. Как себя чувствуется? Жыжный доктор мой. <свист> безусловно. Подполковник вмешивается. После короткой воспитательной беседы возвращаемся к разговору. Сулейман Хаваев, член банды, действовавшей в Махачкале против сотрудников правоохранительных органов. Его подельниками были Гасан Абатаев, главарь так называемой Каспийской бандитской ячейки, и Ратмир Агаев, по кличке Умар. В 2013 году обоих уничтожили в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Как следует из справки на осужденного, Хаваев проживал с боевиками в частном домовладении, обеспечивал их продовольствием и медикаментами. Попался на вымогательстве. С применением насилия вместе с подельниками требовал у пострадавшего деньги, обвинив того в торговле наркотиками. Правда, при задержании наркотики нашли у него самого. Позднее, в ходе обыска, силовики установили причастность Хаваева к бандформированию. По совокупности преступлений приговорен к десяти с половиной годам строгача. В разговоре осужденный не отрицает. Покойный Абатаев был его хорошим другом. Воевал за религию Аллаха в Дагестане. Признает и то, за что ранее получил 8 лет. «Мы вдвоем против троих были. Я и нож». Однако на этом признания заканчиваются. Автомат другу подкинули, медикаментами и продуктами не помогал, никого не избивал. Потом приехал, денег не вымогал. К сожалению, Хаваев не испытывает. А было когда-нибудь в вашей жизни, что у меня были права? Да.
3: Ну, много раз я что, я же не святой. Я не ну, попал. один пример, какой нибудь вспомнить? В школе я помню, что это в а саду я там мальчика побил, домой пришел и плакал сидел, что я его побил. Угу. А мама спрашивает, что случилось? Я говорю, я вот так побил мальчика. А он мне дала, я помню, сколько там, 25 что ли, копеек, или сколько-то копеек дала мне, говорит. Поведи его завтра в столовую, вместе с ним сходи, коржики там попитывайся. Я его ждал с утра, короче, пришел, блядь, в школу, блядь. Жду его, смотрю, он там идет, короче. Побежал к нему, обнял его.
0: До конца своих дней, как живут осужденные террористы.
1: ИК-7 строгого режима. От заунывного скрипа многочисленных дверей уже подташнивает. Проходим вдоль длинного забора с колючей проволокой. Через сетку виднеются православная церковь и мечеть. Нашему собеседнику в этой колонии они без надобности. Он исповедует другую религию. Напротив меня садится коренастый мужчина средних лет. Лоб низкий, нос широкий, глаза живые, даже веселые. Иванов – член кингисепской группировки. На ее счету более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств. Иванов в колонии уже 14 лет. Осталось всего ничего, полтора года. Признает себя виновным по всем статьям, кроме терроризма.
2: Терроризм подразумевает субъективное обвинение. То есть я должен был именно преследовать террористические цели.
1: Mm -hmm. Целей
2: mm -hmm. террористических не было. Mm -hmm. а это был крупный коммерсант. Он не является деятелем органов местной власти. Он всего лишь сын главы mm -hmm. региона.
1: Впрочем, не скрывает один из поддельников дал показания, что покушение на Урала Рахимова, сына президента Башкирии, в ноябре 2003 года задумывалось с целью повлиять на предвыборную обстановку в регионе. Выборы руководителя республики проходили в декабре. Тогда от взрыва жигулей в уфе погибли два охранника Рахима Младшего. Сам Урал не пострадал. Более ранний эпизод – убийство заместителя директора нового Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода. Салавата Гайнанова в подъезде многоэтажки в 1994 -м. Его Иванов собственноручно застрелил из пистолета. Остальные убийства, по его словам, только планировал и готовил. А вы рассказываете совершенно преступление?
2: Жалею о том, что пошел по этому. <пых> с моральной точки да. зрения, да. А с Нет. А? Потому что я человек, ну, скажем так, не христианского А Какого? Буддистского. Ага. То есть, а буддизм нормальный? Буддизм, тот ответ буддизма, который я, да, нормально.
0: До конца своих дней. Как живут осужденные террористы.
1: ИК-17 строгого режима. В комнату заходит заключённый кавказской наружности. Слегка нервничает. Ахмед Хубсергенов — один из 57 бандитов, осужденных за нападение на Нальчик в середине октября 2005 года. Террористы тогда атаковали несколько учреждений силовых структур Кабардино-Балкарии, пост ДПС, два оружейных магазина и мост через реку Шалушка. На некоторое время город был фактически парализован. В столкновении погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов. Были убиты 95 боевиков. Суд признал Хубсергенова виновным в бандитизме, вооруженном мятеже, терроризме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на хищение оружия. Приговор. 13 лет и 6 месяцев строгого режима. 10 просидел в СИЗО, пока шло следствие. В колонии уже 3 года и 4 месяца. Вот-вот освободиться. Из всех преступников, с которыми нам удалось поговорить в Мордовии, Хубсергенов единственный, кто полностью признает вину. Вот вы говорите, что вы случайно да, оказались, ну, да. но при этом признаете вину. Да. Вам не кажется? Потому что я уже
4: ну,
3: например,
1: когда ощупывал
3: там то все, Ну да, опасность уже почувствовал. Надо было, крутить, ну, не так сделать, а ну, как бы по-другому надо было сделать.
1: Выходим из колонии. Несколько зэков убирают снег под латиноамериканский хит из громкоговорительно. А эти за что здесь? Интересуюсь уже по инерции. Один разбой, второй — грабеж. Буднично отвечает инспектор. «Всего-то!» – бросаю я и тут же осекаюсь. Пора уезжать отсюда. Без оглядки.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док» «До конца своих дней. Как живут осужденные террористы». Автор истории и рассказчик Александр Шахинов. Эпизод подготовила Лина Алексюнайта. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.